0: zweites Buch Der Staatsrat von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Zweites Buch Der Staatsrat unmittelbar nach dem abzug des ministers zeigten sich alle die glücklichen folgen die man sich von seiner entfernung versprochen hatte die mißvergnügten großen nahmen ihre stellen im staatsrat wieder ein und widmeten sich den staatsgeschäften wieder mit doppeltem Eifer, um keiner Sehnsucht nach dem vertriebenen Raum zu geben und durch den glücklichen Gang der Staatsverwaltung seine Entbehrlichkeit zu erweisen. Das Gedränge war groß um die Herzogin, alles wetteiferte, einander an bereitwilligkeit an unterwerfung an diensteifer zu übertreffen bis in die späte nacht wurde die arbeit verlängert die größte eintracht unter allen drei kurien das beste verständnis zwischen dem hof und den ständen von der gutherzigkeit des niederländischen adels war alles zu erhalten sobald seinem eigensinn und stolz durch vertrauen und willfährigkeit geschmeichelt war die statthalterin benutzte die erste freude der nation um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzulocken, die unter der vorigen Verwaltung nicht zu ertrotzen gewesen war. Der große Kredit des Adels bei dem Volke unterstützte sie darin auf das Nachdrücklichste, und bald lernte sie dieser nation das geheimnis ab das sich auf dem deutschen reichstag so oft bewährt hat daß man nur viel fordern müsse um immer etwas von ihr zu erhalten sie selbst sah sich mit vergnügen ihrer langen knechtschaft entledigt der wetteifernde fleiß des adels erleichterte ihr die last der geschäfte und seine einschmeichelnde demut ließ sie die ganze süßigkeit ihrer herrschaft empfinden Granvella war zu boden gestürzt aber noch stand sein anhang seine politik lebte in seinen geschöpfen die er im geheimen rat und im finanzrat zurückließ der haß glimmte noch unter den parteien nachdem der Anführer längst vertrieben war, und die Namen der oranisch und königlich gesinnten, der Patrioten und Kardinalisten fuhren noch immer fort, den Senat zu teilen und das Feuer der Zwietracht zu unterhalten. Viclius von Zuichem, von Aita, Präsident des Geheimen Rats, Staatsrat und Siegelbewahrer, galt jetzt für den wichtigsten Mann im Senat und die mächtigste Stütze der Krone und der Tiare. Dieser verdienstvolle Greis dem wir einige schätzbare Beiträge zu der Geschichte des niederländischen Aufruhrs verdanken und dessen vertrauter Briefwechsel mit seinen Freunden uns in Erzählung derselben mehrmals geleitet hat, war von den größten Rechtsgelehrten seiner Zeit dabei noch Theologe und Priester und hatte schon unter dem Kaiser die wichtigsten Ämter bekleidet. Der Umgang mit den gelehrtesten Männern, welche jenes Zeitalter zierten und an deren Spitze sich Erasmus von Rotterdam befand, mit öftern reisen verbunden die er in geschäften des kaisers anstellte hatten den kreis seiner kenntnisse und erfahrungen erweitert und seine grundsätze in manchen stücken über seine zeiten erhoben der ruhm seiner gelehrsamkeit erfüllte sein ganzes jahrhundert und hat seinen namen zur nachwelt getragen als im jahr 1548 auf dem reichstag zu augsburg die verbindung der niederlande mit dem deutschen reiche festgesetzt werden sollte schickte karl der fünfte diesen staatsmann dahin die angelegenheit der provinzen zu führen und seine geschicklichkeit vorzüglich half die unterhandlungen zum vorteil der niederlande lenken nach dem tode des kaisers war viglius der vorzüglichsten einer welche philipp aus der verlassenschaft seines vaters empfing und einer der wenigen in denen er sein gedächtnis ehrte das glück des ministers Granveglia, an den ihn eine frühe Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn empor. Aber er teilte den Fall seines Gönners nicht, weil er seine Herrschsucht und seinen Hass nicht geteilt hatte. Ein zwanzigjähriger Aufenthalt in den Provinzen wo ihm die wichtigsten Geschäfte anvertraut worden waren. Die geprüfteste Treue gegen seinen Monarchen und die eifrigste Anhänglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Werkzeuge der Monarchie in den Niederlanden. Viglius war ein Gelehrter, aber kein Denker, ein erfahrener Geschäftsmann, aber kein erleuchteter Kopf, nicht starke Seele genug, die Fesseln des Wahnes wie sein Freund Erasmus zu brechen, und noch viel weniger schlimm genug wie sein vorgänger granvella seiner leidenschaft dienen zu lassen zu schwach und zu verzagt der kühneren leitung seines eignen verstandes zu folgen vertraute er sich lieber dem bequemeren Pfad des Gewissens an. Eine Sache war gerecht, sobald sie ihm Pflicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den Schlimmen unentbehrlich sind. Auf seine Redlichkeit rechnete der betrug ein halbes jahrhundert später hätte er seine unsterblichkeit von der freiheit empfangen die er jetzt unterdrücken half im geheimen rat zu brüssel diente er der tyrannei im parlament zu london oder im senat zu amsterdam wär er vielleicht wie thomas morus und ulden barnevelt gestorben einen nicht weniger furchtbaren gegner als viglius war hatte die faktion an dem präsidenten des finanzrats dem grafen Berlimont es ist wenig was uns die geschichtschreiber von dem verdienst und den gesinnungen dieses mannes aufbewahrt haben die blendende größe seines vorgängers des Kardinals granvella verdunkelte ihn nachdem dieser von dem schauplatz verschwunden war drückte ihn die überlegenheit der gegenpartei nieder aber auch nur das wenige was wir von ihm auffinden können verbreitet ein günstiges licht auf seinen charakter mehr als einmal bemüht sich der prinz von oranien ihn von dem Interesse des Kardinals abzuziehen und seiner eigenen Partei einzuverleiben. Beweis genug, daß er einen Wert auf diese Eroberung legte. Alle seine Versuche schlagen fehl. Ein Beweis, daß er mit keinem schwankenden charakter zu tun hatte mehr als einmal sehen wir ihn allein unter allen mitgliedern des rats gegen die überlegene faktion heraustreten und das interesse der krone das schon in gefahr ist aufgeopfert zu werden gegen den allgemeinen widerspruch in schutz nehmen als der prinz von oranien die ritter des goldenen fließes in seinem hause versammelt hatte um über die aufhebung der inquisition vorläufig einen schluß zu fassen war Berlément der erste der die gesetzwidrigkeit dieses verfahrens rügte und der erste der der regentin davon unterricht gab einige zeit darauf fragte ihn der prinz ob die regentin um jene zusammenkunft wisse und Barlamont stand keinen augenblick an ihm die wahrheit zu gestehen alle schritte die von ihm aufgezeichnet sind verraten einen mann den weder beispiel noch menschenfurcht versuchen der mit festem mut und unüberwindlicher beharrlichkeit der partei getreu bleibt die er einmal gewählt hat der aber zugleich zu stolz und despotisch dachte um eine andere als diese zu wählen noch werden uns unter dem königlichen anhang zu brüssel der herzog von archot die grafen von mansfeld meghem und aremberg genannt alle drei gebornen niederländer und also mit dem ganzen niederländischen adel wie es schien auf gleiche art aufgefordert der hierarchie und der monarchischen gewalt in ihrem vaterland entgegenzuarbeiten um so mehr muß uns der entgegengesetzte geist ihres betragens befremden der desto auffallender ist weil wir sie mit den vornehmsten Gliedern der Fraktion in freundschaftlichen Verhältnissen finden und gegen die gemeinschaftlichen Lasten des Vaterlands nicht weniger als unempfindlich sehen aber sie fanden in ihrem busen nicht selbstvertrauen nicht heldenmut genug einen ungleichen kampf mit einem so überlegenen gegner zu wagen mit feiger klugheit unterwarfen sie ihren gerechten unwillen dem gesetz der notwendigkeit und legten ihrem stolze lieber ein hartes opfer auf weil ihre verzärtelte eitelkeit keines mehr zu bringen vermochte zu wirtschaftlich und zu weise um das gewisse gut das sie von der freiwilligen großmuth ihres herrn schon besaßen von seiner gerechtigkeit oder furcht erst ertrotzen zu wollen oder ein wirkliches glück hinzugeben um den schatten eines andern zu retten nutzten sie vielmehr den günstigen augenblick einen Wucher mit ihrer Beständigkeit zu treiben, die jetzt bei dem allgemeinen Abfall des Adels im Preise gestiegen war. Wenig empfindlich für den wahren Ruhm ließen sie ihren Ehrgeiz entscheiden, welche Partei sie ergreifen sollten kleiner ehrgeiz aber beugt sich unter das harte joch des zwanges weit lieber als unter die sanfte herrschaft eines überlegenen geists das geschenk war klein wenn sie sich dem prinzen von oranien gaben aber das bündnis mit der majestät machte sie zu seinen desto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Anhang und im Glanze ihres Nebenbuhlers verloren. Auf der verlassenen Seite des Hofes strahlte ihr dürftiges Verdienst. Die Geschlechter von Nassau und Kreu, welchem Letztern der Herzog von Arschot angehörte, waren seit mehreren Regierungen Nebenbuhler an Ansehen und Würde gewesen, und ihre Eifersucht hatte zwischen ihnen einen alten Familienhaß unterhalten welchen trennungen in der religion zuletzt unversöhnlich machten das haus Kreuß stand seit undenklichen jahren in einem vorzüglichen rufe der andacht und papistischen heiligkeit die grafen von nassau hatten sich der neuen sekte ergeben gründe genug daß philipp von kreu herzog von Arschot, eine partei vorzog die dem prinzen von oranien am meisten entgegengesetzt war der hof unterließ nicht einen gewinn aus diesem privathaß zu ziehen und dem wachsenden ansehen des Nassauischen Hauses in der Republik einen so wichtigen Feind entgegenzustellen. Die Grafen von Mansfeld und Megen waren bis hieher die vertrautesten Freunde des Grafen von Egmont gewesen. Gemeinschaftlich hatten sie mit ihm ihre Stimme gegen den minister erhoben gemeinschaftlich die inquisition und die edikte bestritten und redlich mit ihm zusammengehalten bis hieher bis an die letzten linien ihrer pflicht diese drei freunde trennten sich jetzt an dem scheidewege der gefahr egmonts unbesonnene tugend riß ihn unaufhaltsam auf dem pfade fort der zum verderben führte seine gewarnten freunde fingen noch bei guter zeit an auf einen vorteilhaften Rückzug zu denken. Es sind noch Briefe auf uns gekommen, die zwischen den Grafen von Egmont und Mansfeld gewechselt worden und die uns, obgleich in einer spätern Epoche geschrieben doch eine getreue schilderung ihrer damaligen verhältnisse liefern wenn ich antwortete der graf von mansfeld seinem freunde der ihm freundschaftliche vorwürfe über seinen abfall zum könige gemacht hatte wenn ich ehmals der meinung gewesen bin daß das gemeine beste die aufhebung der inquisition die milderung der edikte und die entfernung des Kardinals granvella notwendig mache so hat uns der könig ja diesen wunsch jetzt gewährt und die ursache unserer klagen ist gehoben zu viel haben wir bereits gegen die majestät des monarchen und das ansehen der kirche unternommen es ist die höchste zeit einzulenken daß wir dem könig wenn er kommt mit offener stirne ohne bangigkeit entgegengehen können ich für meine person bin vor seiner ahndung nicht bange mit getrostem mut würde ich mich auf einen wink in spanien stellen und von seiner gerechtigkeit und güte mein urteil mit zuversicht erwarten ich sage dieses nicht als zweifelte ich ob graf egmont dasselbe von sich behaupten könnte aber weise wird graf egmont handeln wenn er je mehr und mehr seine sicherheit befestigt und den verdacht von seinen handlungen entfernt höre ich heißt es am schlusse daß er meine warnungen beherzigt so bleibt es bei unserer freundschaft wo nicht so fühle ich mich stark genug meiner pflicht und der ehre alle menschlichen gefühle zum Opfer zu bringen Die erweiterte Macht des Adels setzte die Republik beinahe einem größeren Übel aus als dasjenige war dem sie eben durch Vertreibung des Ministers entronnen war Durch eine lange Üppigkeit verarmt die zugleich seine sitten aufgelöst hatte und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war um ihr nun erst entsagen zu können unterlag er der gefährlichen gelegenheit seinem herrschenden hange zu schmeicheln und den erlöschenden glanz seines glücks wiederherzustellen verschwendungen führten die gewinnsucht herbei und diese den wucher weltliche und geistliche ämter wurden feil ehrenstellen privilegien patente an den meistbietenden verkauft mit der gerechtigkeit selbst wurde ein gewerbe getrieben wen der geheime rat verdammt hatte sprach der staatsrat wieder los was jener verweigerte war von diesem für geld zu erlangen zwar wälzte der staatsrat diese beschuldigung nachher auf die zwei andern kurien zurück aber sein eigenes beispiel war es was diese ansteckte die erfinderische habsucht eröffnete neue quellen des gewinns leben freiheit und religion wurden wie liegende gründe für gewisse summen versichert für gold waren mörder und übeltäter frei und die nation wurde durch das lotto bestohlen ohne rücksicht des ranges oder verdienstes sah man die Dienstleute und Kreaturen der Staatsräte und Provinzstatthalter zu den wichtigsten Bedienungen vorgeschoben. Wer etwas von dem Hof zu erbitten hatte, musste den Weg durch die Statthalter und ihre untersten Diener nehmen. Kein Kunstgriff der Verführung wurde gespart, den Geheimschreiber der Herzogin, Thomas Armenteros, einen bis jetzt unbescholtenen und redlichen Mann, in diese Ausschweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte beteuerung von ergebenheit und freundschaft wußte man sich in seine vertraulichkeit einzudrängen und seine grundsätze durch wohlleben aufzulösen das verderbliche beispiel steckte seine sitten an und neue bedürfnisse Siegten über seine bis jetzt Unbestechliche Tugend Jetzt verblindete er zu mißbräuchen Deren Mitschuldiger er war Und zog eine Hülle über fremde Verbrechen Um unter ihr auch die seinigen zu verbergen Einverstanden mit ihm, beraubte man den königlichen Schatz und hinterging durch schlechte Verwaltung ihrer Hilfsmittel die Absichten der Regierung. Unterdessen taumelte die Regentin in einem lieblichen Wahne von Herrschaft und Tätigkeit dahin, den die schmeichelei der großen künstlich zu nähren wußte der ehrgeiz der parteien spielte mit den schwächen einer frau und kaufte ihr eine wahre gewalt mit deren wesenlosen zeichen und einer demütigen außenseite der unterwürfigkeit ab bald gehörte sie ganz der faktion und änderte unvermerkt ihre maximen auf eine ihrem vorigen verhalten ganz entgegengesetzte weise brachte sie jetzt fragen die für die andern gehörten oder Vorstellungen, welche ihr Viglius in Geheim getan, widerrechtlich vor den Staatsrat, den die Fraktion beherrschte, so wie sie ihn ehmals unter Granvellas Verwaltung widerrechtlich vernachlässigt hatte. Beinahe alle Geschäfte und aller Einfluss wendeten sich jetzt den Statthaltern zu. Alle Bittschriften kommen an Sie, alle Benefizien werden von Ihnen vergeben. Es kam so weit, dass Sie den Obrigkeiten der Städte Rechtssachen entzogen und vor ihre Gerichtsbarkeit brachten Das Ansehen der Provinzialgerichte nahm ab wie sie das ihrige erweiterten und mit dem Ansehen der Obrigkeit lag die Rechtspflege und bürgerliche Ordnung darnieder bald folgten die kleinern gerichtshöfe dem beispiel der landesregierung der geist der den staatsrat zu brüssel beherrschte verbreitete sich bald durch alle provinzen bestechungen indulgenzen räubereien verkäuflichkeit des rechts wurden allgemein auf den richterstühlen des landes die sitten fielen und die neuen sekten benutzten diese lizenz um ihren kreis zu erweitern die duldsameren religionsgesinnungen des adels der entweder selbst auf die seite der neuerer hing oder wenigstens die inquisition als ein werkzeug des despotismus verabscheute hatten die strenge der glaubensedikte aufgelöst durch die freibriefe welche man mehreren protestanten erteilte wurden dem heiligen amt seine besten opfer entzogen durch nichts konnte der adel seinen nunmehrigen neuen anteil an der landesregierung dem volk gefälliger ankündigen als wenn er ihm das verhaßte tribunal der inquisition zum opfer brachte und dazu bewog ihn seine neigung noch mehr als die vorschrift der politik die nation ging augenblicklich von dem drückendsten zwange der intoleranz in einen Zustand der Freiheit über, dessen sie bereits zu sehr entwohnt war, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquisitoren des obrigkeitlichen Beistands beraubt sahen sich mehr verlacht als gefürchtet in brügge ließ der stadtrat selbst einige ihrer diener die sich eines ketzers bemächtigen wollten bei wasser und brot ins gefängnis setzen um eben diese zeit ward in antwerpen wo der pöbel einen vergeblichen versuch gemacht hatte dem heiligen amt einen ketzer zu entreißen eine mit blut geschriebene schrift auf öffentlichem markt angeschlagen welche enthielt daß sich eine anzahl menschen verschworen habe den tod dieses unschuldigen zu rächen von der Verderbnis, welche den ganzen Staatsrat ergriffen, hatten sich der Geheime Rat und der Finanzrat, in denen Viglius und Berlemont den Vorsitz führten, noch größtenteils rein erhalten. Da es der Faktion nicht gelang, ihre Anhänger in diese zwei Kurien einzuschieben, so blieb ihr kein anderes Mittel übrig, als beide ganz außer Wirksamkeit zu setzen und ihre Geschäfte in den Staatsrat zu verpflanzen um diesen entwurf durchzusetzen suchte sich der prinz von oranien des beistands der übrigen staatsräte zu versichern man nenne sie zwar senatoren ließ er sich öfters gegen seinen anhang heraus aber andere besitzen die gewalt wenn man geld brauche um die truppen zu bezahlen oder wenn die rede davon sei der eindringenden ketzerei zu wehren oder das volk in ordnung zu erhalten so halte man sich an sie da sie doch weder den schatz noch die gesetze bewachten sondern nur die organe wären durch welche die beiden andern kollegien auf den staat wirkten und doch würden sie allein der ganzen reichsverwaltung gewachsen sein die man unnötigerweise unter drei verschiedene kammern verteilt hätte wenn sie sich nur untereinander verbinden wollten dem staatsrat diese entrissenen zweige der regierung wieder einzuverleiben damit eine seele den ganzen körper belebe man entwarf vorläufig und in der Stille einen Plan, welchem zufolge zwölf neue Ritter des Fließes in den Staatsrat gezogen, die Gerechtigkeitspflege an das Tribunal zu mecheln, dem sie rechtmäßig zugehörte, wieder zurückgegeben, die Gnadenbriefe, Patente und so weiter dem Präsidenten Viglius überlassen werden, ihnen aber die Verwaltung des Geldes anheimgestellt sein sollte. Nun sah man freilich alle Schwierigkeiten voraus, welche das Misstrauen des Hofes und die eifersucht über die zunehmende gewalt des adels dieser neuerung entgegensetzen würden um sie also der regentin abzunötigen steckte man sich hinter einige von den vornehmsten offizieren der armee welche den hof zu brüssel mit ungestümen mahnungen an den rückständigen sold beunruhigen und im verweigerungsfall mit einer rebellion drohen mußten man leitete es ein daß die regentin mit häufigen Subpliken und memorialen an gegangen wurde die überverzögerte gerechtigkeit klagten und die gefahr übertrieben welche von dem täglichen wachstum der ketzerei zu besorgen sei nichts unterließ man ihr von dem zerrütteten zustand der bürgerlichen ordnung der rechtspflege und der finanzen ein so abschreckendes gemälde zu geben daß sie von dem taumel worein sie bisher gewiegt worden war mit schrecken erwachte sie beruft alle drei kurien zusammen um über die mittel zu beratschlagen wie diesen zerrüttungen zu begegnen sei die mehrheit der stimmen geht dahin daß man einen außerordentlichen gesandten nach spanien senden müsse welcher den könig durch eine umständliche und lebendige schilderung mit dem wahren zustand der sachen bekannter machen und ihn vielleicht zu bessern Maßregeln vermögen könnte. Viglius, dem von dem verborgenen Plane der Faktion nicht das Mindeste ahnete, widersprach dieser Meinung. Das Übel, sagte er, worüber man klage sei allerdings groß und nicht zu vernachlässigen aber unheilbar sei es nicht die gerechtigkeit werde schlecht verwaltet aber aus keinem andern grunde als weil der adel selbst das ansehen der obrigkeit durch sein verächtliches Betragen gegen sie herabwürdige und die Statthalter sie nicht genug unterstützten. Die Ketzerei nehme überhand, weil der weltliche Arm die geistlichen Richter im Stiche lasse, und weil das gemeine Volk nach dem beispiel der edeln die verehrung gegen seine obrigkeit ausgezogen habe nicht sowohl die schlechte verwaltung der finanzen als vielmehr die vorigen kriege und die staatsbedürfnisse des königs haben die provinzen mit dieser schuldenlast beschwert von welcher billige steuern sie nach und nach würden befreien können wenn der staatsrat seine indulgenzen freibriefe und erlassungen einschränkte wenn er die sittenverbesserung bei sich selbst anfinge die gesetze mehr achtete und die obrigkeit in ihr voriges ansehen wieder einsetzte kurz wenn nur die kollegien und die statthalter erst ihre pflichten erfüllten so würden diese Klagen bald aufhören. Wozu also einen neuen Gesandten nach Spanien, da doch nichts Neues geschehen sei, um dieses außerordentliche Mittel zu rechtfertigen? Bestünde man aber dennoch darauf, so wolle er sich dem allgemeinen Gutachten nicht entgegensetzen nur bedinge er sich aus daß der wichtigste auftrag des botschafters alsdann sein möge den könig zu einer baldigen überkunft zu vermögen über die wahl des botschafters war nur eine stimme unter allen niederländischen großen schien graf egmont der einzige zu sein der beiden teilen gleich genüge tun konnte sein erklärter haß gegen die inquisition seine vaterländischen und freien gesinnungen und die unbescholtene rechtschaffenheit seines charakters leisteten der republik hinlängliche bürgschaft für sein betragen aus welchen gründen er dem könig willkommen sein mußte ist schon oben berührt worden da bei fürsten oft schon der erste Anblick das Urteil spricht, so konnte Egmonts einnehmende Bildung seine Beredsamkeit unterstützen und seinem Gesuch eine Hilfe geben, deren die gerechteste Sache bei Königen nie entübrigt sein kann egmont selbst wünschte diese gesandtschaft um einige familienangelegenheiten mit dem könig zu berichtigen die kirchenversammlung zu trient war unterdessen auch geendigt und die schlüsse derselben der ganzen katholischen christenheit bekannt gemacht worden aber diese Schlüsse weit entfernt den Zweck der Synode zu erfüllen und die Erwartungen der Religionsparteien zu befriedigen hatten die Kluft zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert und die Glaubenstrennung unheilbar und ewig gemacht der alte lehrbegriff anstatt geläutert zu sein hatte jetzt nur mehr bestimmtheit und eine größere würde erhalten alle spitzfindigkeiten der lehre alle künste und anmaßungen des heiligen stuhls die bis jetzt mehr auf der willkür beruhet hatten waren nunmehr in gesetze übergegangen und zu einem systeme erhoben jene gebräuche und mißbräuche die sich in den barbarischen zeiten des aberglaubens und der dummheit in die christenheit eingeschlichen wurden jetzt für wesentliche teile des gottesdienst erklärt und bannflüche gegen jeden verwegenen geschleudert der sich diesen dogmen widersetzen diesen gebräuchen entziehen würde bannflüche gegen den der an der wunderkraft der reliquien zweifeln der die knochen der märtyrer nicht ehren und die fürbitte der heiligen für unkräftig zu halten sich erdreisten würde die kraft der indulgenzen die erste quelle des abfalls von dem römischen stuhl war jetzt durch einen unumstößlichen lehrsatz erwiesen und das mönchtum durch einen ausdrücklichen schluß der synode in schutz genommen welcher Mannspersonen gestattet im sechzehnten Jahre und Mädchen im zwölften Profess zu tun Alle Dogmen der Protestanten sind ohne Ausnahme verdammt Nicht ein einziger Schluss ist zu ihrem Vorteil gefaßt nicht ein einziger schritt geschehen sie auf einem sanfteren wege in den schoß der mütterlichen kirche zurückzuführen die ärgerliche chronik der synode und die ungereimtheit ihrer entscheidungen vermehrte bei diesen wo möglich noch die herzliche verachtung die sie längst gegen das papsttum hegten und gab ihren angriffen neue bis jetzt noch übersehene blößen preis es war ein unglücklicher gedanke die beleuchtende fackel der vernunft den mysterien der kirche so nahe zu bringen und mit vernunftschlüssen für gegenstände des blinden glaubens zu fechten und die schlüsse des konziliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen mächte frankreich verwarf sie ganz sowohl den calvinisten zu gefallen als auch weil die superiorität deren sich der papst über das konzilium anmaßte es beleidigte auch einige katholische fürsten deutschlands erklärten sich dagegen so wenig Philipp der Zweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streiften, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Eifersucht wachen konnte als er, so sehr ihn der große einfluss des papst auf das konzilium und die willkürliche übereilte aufhebung desselben beleidigt hatte so eine gerechte ursache zur feindseligkeit ihm endlich der papst durch die zurücksetzung seines gesandten gab so willig zeigte er sich doch, die Schlüsse des Konziliums anzuerkennen, die auch in dieser Gestalt seinem Lieblingsentwurfe der Ketzervertilgung zustatten kamen. Alle übrigen politischen Rücksichten wurden dieser Angelegenheit nachgesetzt und er gab Befehl, sie in allen seinen Staaten anzukündigen. Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländischen Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemüter waren in Gärung, das Ansehen der römischen Kirche bei vielen schon aufs Tiefste gesunken. Unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidungen des Konziliums nicht anders als anstößig sein aber so sehr konnte philipp der zweite seinen charakter nicht verleugnen daß er völkern die eine andere sonne ein anderes erdreich und andere gesetze haben einen andern glauben erlaubte die regentin empfing den gemessensten befehl in den niederlanden eben denselben gehorsam gegen die trientischen schlüsse zu erpressen der ihnen in spanien und italien geleistet ward die schlüsse fanden den heftigsten widerspruch in dem Staatsrat zu Brüssel. Die Nation, erklärte Wilhelm von Oranien, würde und könnte dieselben nicht anerkennen, da sie größtenteils den Grundgesetzen ihrer Verfassung zuwiderliefen und aus ähnlichen Gründen von mehreren katholischen fürsten verworfen worden seien beinahe der ganze staatsrat war auf oraniens seite die meisten stimmen gingen dahin daß man den könig bereden müsse die schlüsse entweder ganz zurückzunehmen oder sie wenigstens nur unter gewissen einschränkungen bekannt zu machen diesem widersetzte sich viglius und bestand auf dem buchstaben der königlichen befehle die kirche sagte er hat zu allen zeiten die reinigkeit ihrer lehre und die genauigkeit der disziplin durch solche allgemeine konzilien erhalten den glaubensirrungen welche unser vaterland schon so lange beunruhigen kann kein kräftigeres mittel entgegengesetzt werden als eben diese schlüsse auf deren Verwerfung man jetzt dringt. Wenn sie auch hie und da mit den Gerechtigkeiten des Bürgers und der Konstitution im Widerspruch stehen, so ist dieses ein Übel, dem man durch eine kluge und schonende Handhabung derselben leicht Begegnen kann übrigens gereicht es unserm herrn dem könig von Spanien ja zur ehre daß er allein vor allen fürsten seiner zeit nicht gezwungen ist sein besseres wissen der notwendigkeit unterzuordnen und maßregeln aus furcht zu verwerfen die das wohl der kirche von ihm heischt und das glück seiner Untertanen ihm zur pflicht macht da die schlüsse verschiedenes enthielten was gegen die rechte der krone selbst verstieß so nahmen einige davon veranlassung vorzuschlagen daß man diese kapitel wenigstens bei der bekanntmachung hinweglassen sollte damit der könig dieser anstößigen und seiner würde nachteiligen punkte mit guter art überhoben würde so wollten sie die niederländische Nationalfreiheit vorschützen und den Namen der Republik zu diesem Eingriff in das Konzilium hergeben. Aber der König hatte die Schlüsse in seinen übrigen Staaten ohne Bedingung aufgenommen, und durchsetzen lassen und es war nicht zu erwarten daß er den übrigen katholischen Mächten dieses Muster von Widersetzlichkeit geben und das Gebäude selbst untergraben werde das er zu Gründen so beflissen gewesen war Ende von zweites buch der staatsrat